0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. E hoje nós estamos com mais um quadro, mais um podcast, o nosso A2Cast de número 18, não é, senhor Guilherme?
1: Exatamente! Estamos aí
0: carregando o nosso canal com muito conteúdo e como você deve já ter visto aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre mais um tema importante para a nossa fé. Só que antes da gente falar sobre esse tema, a gente precisa fazer aqueles pedidos tradicionais para você, para você se inscrever no canal. Se inscreva aí, né? É só você apertar o botãozinho aí, você vai estar inscrito no nosso canal e aí você ativa o sininho também, porque quando você ativa o sininho, o YouTube ele notifica você que a gente soltou algum vídeo novo. Então você vai estar sempre por dentro aí toda vez que a gente tiver soltando algum vídeo novo. A gente pede para você também deixar o seu like, se você, né? curte aí os nossos vídeos, se você curte o nosso conteúdo, aperta o um joinha aí e que você também comente para você interagir com a gente. Toda vez que você curte, toda vez que você comenta, você gera engajamento no vídeo e quando você gera engajamento no vídeo, o próprio YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas e essa é a intenção do nosso canal, que esse vídeo chegue para o maior número de pessoas possíveis para que a boa palavra de Deus, a boa teologia Ai. chegue ao maior número de pessoas. Então você pode nos ajudar nessa nossa missão aí quando você curte e quando você comenta. E nós pedimos também para você nos seguir nas demais redes sociais. Nós também estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, Teologia2. É só você procurar a gente lá e você vai nos encontrar. E nós estamos também nas principais plataformas de podcast. Você quer ouvir os nossos A2Casts aí desde o número 1. Um, até agora o nosso, né, o número 18. É só você procurar aí nas principais plataformas de podcast. Nós estamos no Castbox, nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast. Então procura a gente lá. Talvez você não tenha tempo aí muito de assistir a gente, mas você pode nos ouvir, né, através, né, desses canais importantíssimos aí, certo? E antes da gente dar continuidade, nós temos que falar do nosso patrocinador.
1: Exatamente, falar da Alfa Consultoria Contábil. Lucas, estamos no mercado aí há mais de sete anos, cara contribuindo de forma direta e indireta né, para a nossa região. E, e se você então está procurando é, profissionais da área contábil para realização de uma consultoria para a sua empresa, para a realização da abertura da sua empresa, você está cheio de dúvida em quanto isso custa, quanto tempo demora, né se é viável ou não ter o seu negócio, dá um pulinho aqui é, que você vai, ter, vai encontrar aqui profissionais é, especializados em micro e pequenas empresas, é, profissionais especializados na abertura do MEI, profissionais especializados em todos os enquadramentos fiscais que nós temos hoje no, nossa, no nosso país. Então, se você está procurando um profissional contábil, para de procurar, vem aqui para a Alfa, né, nos contate aí, o, o nosso editor já deixou aí os nossos canais de comunicação, até mesmo o nosso endereço, estamos com uma casa nova, mais ampla, né, com, com mais capacidade de receber você e, e, e te orientar e te ajudar no seu negócio aí. Nós aqui na Alfa temos a alegria né, e o prazer também é, de contabilizar o seu sucesso. Então, se você está com, com ideias, aí com projetos, com planejamentos de fazer a abertura do seu negócio, de começar um empreendimento novo na, na, aqui na nossa cidade, nos procure. Se você já tem o seu negócio funcionando, talvez não está satisfeito com os profissionais que têm feito serviço para você, nos procure também. Nós estamos aqui para receber, para te melhor orientar, encontrar uma solução para o seu negócio aí. Então, fica o nosso recadinho. Nós ficamos aqui localizados na Avenida Pintos, no número 699. Está bem no central mesmo de Jabuticabau, é, de fácil acesso. Então procure aí por meio dos nossos canais uma forma de interagir com a gente, e a gente vai ter um prazer de responder você e um prazer de comunicar com você aí a respeito daquilo que a contabilidade pode fornecer para vocês. Beleza? Exatamente. Chove Consultoria Contábil, onde
0: o seu sucesso é o nosso negócio. E deixa eu falar uma coisa rapidinha também sobre a Alfa. Talvez você está nos ouvindo e não está assistindo, então talvez você não está vendo os nossos canais de comunicação aí. Então, nós estamos aqui na Avenida Pintos, 699, no centro de Jabuticabal. Nosso telefone é o DDD 16 3212 5218. Nosso e-mail é, alfacons é alfaconsultoriacontábil.outiluc.com. E nos procure no Facebook, no Instagram, é só você digitar lá, Alfa Consultoria Contábil, e você vai nos encontrar todos esses meios de comunicação aí para você procurar os nossos serviços, né? Talvez você não está assistindo, você não está vendo com o editor pôs aí na tela, você só está <risos> nos ouvindo. Então, nós estamos deixando aí nossos canais Boa. de comunicação em áudio aí também para você. Beleza, okay? ótimo. Certo, então, então, como as pessoas já viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia, ah. ou como Paulo chamou, a Ceia do Senhor.
1: Exatamente, Lucas, cheio de tabu, cheio de mistério
0: sobre Exatamente. isso. Exatamente, né? <risos> se tem um dos textos que, são, é, que é bem discutível dentro da igreja, que vários né, pontos né, sobre a questão da ceia são... são... Possui algumas interpretações das mais variadas. Hoje nós queremos aqui fazer uma boa exegese do texto, boa. tentar mostrar para as pessoas qual é o verdadeiro significado da ceia, uma vez que as mais variadas interpretações podem, por vezes, é, distorcer o verdadeiro significado da Santa Ceia. Então nós queremos aqui fazer uma boa exegese do texto e apresentar qual é o significado da ceia. E nós escolhemos esse tema porque dentro... Né, da sequência de temas que nós estamos fazendo aí Nós estamos querendo, né, dentro da visão dispensacionalista Boa. Nós estamos querendo mostrar uh, como, nós interpretando, como nós interpretamos uh, Certos posicionamentos dentro da palavra de Deus Então nós já falamos sobre o batismo Porque nós não cremos no batismo de crianças Sim, apenas nas pessoas que né, têm condições de, de confessar essa fé. Nós já falamos também sobre o sábado, que Eu nós não também. cremos que o sábado foi transformado no, foi transformado, né, no domingo, foi alterado para o domingo. E o, o outro grande ponto né, sobre essa questão de dispensacionalismo e aliancismo, que nós não falamos ainda, é a Santa Ceia, por isso nós escolhemos falar sobre isso hoje. Aqui nós estamos defendendo a nossa posição dispensacionalista e nós vamos fazer um vídeo sobre dispensacionalismo. Exatamente para ficar mais claro ainda esses três é. pontos para você, mas nós também vamos fazer um vídeo sobre aliancismo. Ah. Já convidamos o pastor Pedro, é. ele já topou o convite, nós só estamos apenas aí é, resolvendo com ele a questão de data de agenda para a gente tem muito poder gravar, o cara, o cara é isso? muito ocupado, então a gente está vendo com ele aí a questão de agenda para a gente poder gravar. E, mas nós teremos aqui um aliancista falando sobre os pontos do aliancismo, como que funciona o aliancismo, né? nada melhor alguém que defende essa posição para vir aqui falar, né? a gente não está aqui simplesmente para falar contra e dizer que está tudo errado, né? nós queremos que a, o outro lado né, da interpretação também possa apresentar os seus pontos, então nós vamos trazer o pastor Pedro daqui da Igreja da Presbyteria, da Igreja Presbiteriana Diabo de Cabal, para estar falando sobre o aliancismo. Mas, dentro da visão dispensacionalista, que num outro podcast nós vamos explicar melhor exatamente o que significa esse dispensacionalismo, hoje nós queremos falar da Santa Ceia. Porque, dentro do aliancismo, eles creem que a Santa Ceia é uma substituição de algo do Antigo Testamento, no caso, eles entendem que é uma continuação da festa da Páscoa, da cerimônia da Páscoa, né? que acontecia no Antigo Testamento. O, o batismo, que nós já falamos, eles entendiam que é a continuação da circuncisão. O domingo, que é o dia do Senhor, eles entendem que é uma né, continuação do, do sábado, sábado. E é, a Santa Ceia é uma literal. continuação da Páscoa. E hoje nós vamos defender aqui exatamente que nós não cremos que há essa continuação. Nós vamos explicar aqui exatamente o porquê nós cremos e qual é o significado da Santa Ceia do Senhor?
1: Exatamente. Lucas, posso ler um texto primeiro? Pode, com certeza. Ah, então tá bom, então eu vou ler o óbvio, né? O, o texto que quase sempre ou todas as vezes é lido quando nós estamos reunidos nesse dia que nós chamamos de Ceia do Senhor certo. dentro da congregação. Capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 23. Aí a minha tradução está da seguinte maneira. Ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Ah, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes, este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia!
0: Exatamente. Esse é o principal texto. Você pode encontrar também nos evangelhos. Os quatro evangélicos falam sobre o momento em que Cristo institui a seca, é o momento em que ele está ali reunido com os discípulos, logo após ele apresentar o traidor, né, que era Judas. Ele diz para Judas, né, e vai. Faça o que você tem que fazer e aí junto com os 11 discípulos que ficaram ali, ele faz né, esse, essa cerimônia, esse memorial, essa, que nós vamos definir aqui, se é simplesmente uma cerimônia, se, é, se tem alguma questão física, se é espiritual, mas você pode encontrar lá nos quatro evangelhos, se você quiser um documento um pouquinho mais detalhado, eu creio que é o evangelho de Lucas, está lá em Lucas capítulo 22 e que é o que mais traz detalhes, detalhes sobre né? o que aconteceu ali é. né, com, é, quando Cristo institui né, a ceia do Senhor. E aí, Paulo agora aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai é, definir o que significa, lógico, fazendo uma correção para o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, Paulo aqui ele vai definir exatamente o que é a Santa Ceia. E existem muitas discussões aqui sobre... A Santa Ceia, o que significa, as polêmicas
1: que há nesse texto. É, os detalhes da própria ritua da, da ritualidade que acontece ali, né? Se é o vinho, se é o suco, se é. é. é... Se é pão se não... com fermento é ou sem fermento. Exatamente. Se há dignidade no ser humano que está ali, de repente, vivendo uma vida que cometeu alguns pecados, né? De é. manhã o cara estava saindo, pisou no, no, gato do, no, no, no rabo do é. gato e foi para o culto, enfim. É. Existe a discussão se. se... Se deve, né? Que, quem está digno ou
0: indigno para comer. Exatamente. Existe a discussão se deve deixar de, de tomar seio ou não, se tiver digno ou estiver indigno. Exatamente. Há, há discussão sobre, oh. é, sobre a questão dos que dormem, né, os fracos e doentes, os que dormem. Há discussão se o pão e o vinho o suco é de fato o corpo de Cristo físico, oh. né, se Cristo está ali fisicamente é, ou não. Então, esse texto é um dos textos que mais. Não, não vou dizer que é o que mais, mas é um dos que mais trazem discussões teológicas dentro né, é, da igreja. As famosas
1: leituras. né? As
0: famosas leituras. Exatamente. Então, nós queremos aqui fazer uma boa exegese desse texto para né, mostrar aqui a nossa posição de interpretação para vocês e para que vocês possam aí é, caminhar. Logicamente, como a gente já disse aqui várias vezes, nós não vamos esgotar o assunto, uma vez que o assunto é muito extenso, né, dentro do tempo que a gente tem aqui. Mas a gente é vai claro tentar... que dentro,
1: dentro da nossa visão, Lucas, ela, ela não, não é um assunto assim, infindável. É um assunto que tem fim. E às vezes um fim até é, fácil de chegar a ele. Né? Claro que isso dentro das nossas visões. Agora, quando traz as polêmicas, aí isso acaba requerendo a gente muito mais tempo, né? muito mais ah, explicação. Sim. e Aí, aí assim, é, eu vou falar para você, eu nasci numa igreja, né? nasci na fé numa igreja, em que se ensinava, a exemplo do que eu estou dizendo, né? Ensinava, por exemplo, que, olha, se você está cometendo algum pecado, você está impedido de tomar a ceia. Isso já é um ponto do qual nós vamos tratar, acho que vamos tratar daqui a pouco, não vai ser ele ainda. É, e aí, se não bastasse esse ponto de dizer, se você está, examine-se, tinha um ponto ainda do próprio líder dizer, você, fulano, não vai tomar porque eu sei da sua condição e do seu, do seu momento. Então, você, então se não bastasse, havia até quem impedia. Né? Então, antes que alguém fale assim, nossa, os meninos estão sem tema, estão jogando qualquer coisa lá. Não, L vale lembrar que os temas que nós trazemos aqui são temas é, que fazem parte da nossa fé. Exatamente. Né? O que nós vamos ensinar aqui, é, Paulo vai até tratar um, um textinho antes aqui, né, no, no versículo 19 mesmo, ele vai dizer o seguinte, quando eu estava escrevendo a carta lá para os meninos lá, né, de Coríntios. Ó, oh, gente, tem heresia no meio de vocês aí. E quando tem erro teológico, aleluia, né? Se alguém acha que ir de, com batom muito escuro na igreja é pecado, aleluia, isso não tem problema, né? Que, e quiser até ensinar isso, eu não vejo problema. O problema é dizer o seguinte, olha, agora a cor vermelha que você está usando, né, vai simbolizar o sangue de Cristo, isso vai trazer cura para a igreja, e aleluia, vou beijar a testa de todo mundo. Enfim, vai começar a criar uma heresia que aí vai levar essas pessoas direto para o inferno por conta de um erro, né? que o próprio Cristo vai dizer que que o, é, quando ele diz lá para os judeus, né? Ó, vocês erram porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Então, o, o erro deles impossibilitava ver a Jesus. Né? Então, a heresia é exatamente... Tem, tem essa característica, de deixar as pessoas totalmente sinceras no que fazem, mas profundamente enganadas. E se está enganado, meu irmão, me desculpa. Corre-se o risco de pisar com os dois pés no inferno facilmente, né? por negar aí a, a visão de Cristo. Mas amém. Vamos começar lá? Vamos lá. A grande polêmica,
0: talvez, que, que a gente pode trazer aqui a primeira delas. É... Pode deixar em mim aqui, que é o que eu vou falar agora. Deixa aqui pode... É, a grande polêmica que eu creio que nós podemos é, trazer aqui, a priori, é a grande polêmica se o corpo de Cristo, ele é físico, espiritual, se Cristo está presente na ceia ou não está, porque talvez foi o grande primeiro debate dentro do protestantismo, né, nós temos ali logo no início da igreja, né, com... Com Lutero né, fazendo as suas declarações contra a Igreja Católica, fazendo ali a sua sistematização das doutrinas da Igreja Protestante, né? E ele combatendo ali a igreja, lutando contra a Igreja Católica no sentido de apresentar a interpretação correta das Escrituras, Lutero, na questão da Santa Ceia, ele trouxe um pouco do elemento ali da Igreja Católica, e ele era um dos que afirmava que sim, Cristo estava presente fisicamente ali no corpo e no sangue. Então, é, Lutero trazia essa ideia né, que é chamado de transubstanciação, né, no, no meio teológico, onde Cristo, de alguma forma, por meio dessa transubstanciação, ele estava presente fisicamente é, no, no pão e no, e no suco de uva, no vinho ali, que, que representa, né, simboliza o sangue, que no caso deles acreditava que era o sangue de Cristo de fato. Só que já no mesmo período, já logo ali no comecinho da reforma, surge um outro reformador chamado Zwingli e ele bate de frente com o Lutero e fala, não, esse negócio de, de o corpo, de Cristo, o sangue fisicamente, isso não tem nada a ver, isso não tem... É, não tem base bíblica, não faz sentido nenhum, porque, como Cristo disse, né, fazer isso em memória de mim é simplesmente
1: um memorial. Era só continuar a leitura, né? É,
0: exatamente. É <risos> só para trazer a memória, então não, não existe presença física de Cristo é, na ceia. É apenas para você fazer memória a Ele. E aí, mais à frente, um pouco, né, um pouco é, posterior a Lutério e a surge um homem também reformador chamado Calvino, e aí ele vai dizer Grande o seguinte, Calvino. ele vai dizer o seguinte, que nem há a fisicalidade, né? Da presença de Cristo, e também não há, e também não é simplesmente um memorial, mas Cristo se apresenta sim na ceia, mas ele se apresenta espiritualmente. Então, há uma é conotação, é espiritual, né? É simbólica e espiritual na questão da ceia. Então, nós já temos essas três posições de interpretação em meio a, a, a essa polêmica. É, se você quiser se aprofundar mais aí, pesquise a visão de Litero, a visão de Zwinglo, a visão de Calvino em relação a isso. Mas a posição mais comum nos nossos dias, e é a que nós comungamos aqui, né, para a gente já se posicionar sobre esse assunto, é que a gente crê que a posição mais correta é a posição de Calvino, a questão espiritual. Nós cremos que assim. sim, uma presença espiritual de Cristo na ceia, obviamente ela não é física, né? no, no, no pão e no, e no, no suco de uva, né? no vinho, os dois são apenas a simbologia que o próprio Cristo trouxe né? em relação ao seu corpo e ao seu sangue, mas espiritualmente Cristo está presente. E aí Calvino ele vai dar várias né? é, posições, textos bíblicos apresentando né, como Cristo né, está presente espiritualmente na nossa vida, não só no momento da ceia, mas em vários outros momentos, ele mesmo disse que estaria conosco né, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, então ele espiritualmente ali, ele coloca é, na nossa vida, ele coloca a presença de Cristo espiritualmente, então nós cremos que espiritualmente nós estamos na ceia, espiritualmente Cristo está na ceia do Senhor.
1: Ô Lucas, é legal, cara, esse ponto que você é, apresentou pra gente aí, já mostra, cara, que a teologia ela é progressiva mesmo, né, cara? Exatamente. A, assim, da mesma forma que a própria teologia afirma que a Bíblia, ela tem uma revelação progressiva, você vê que a própria teologia por si só, ela é progressiva. E não há, cara, eu acho assim, por mais que eu seja um debatedor livre, eu não sou um teólogo, não tenho informação acadêmica, nada, e não tenho tanto conhecimento assim eu acredito eu, eu arrisco dizer que não há assuntos esgotados né há um, um, um alguns temas esgotados em termos de raciocínio raciocínio teológico né a própria a, o próprio rastro teológico que nós temos assim em termos de é... Ai, meu Deus como que é o nome da palavra em, em, em objetos né é, é, históricos que foram encontrados que foram que vão criando pra gente um ambiente histórico, mas eu acho que não há um esgotamento, cara, porque esse progresso é uma das coisas maravilhosas que Deus deixou pra gente, né, cara? Da gente é, viver descobrindo e encontrando mais o conhecer de Deus, né? Ter mais o conhecimento de Deus. Continuar acabando. Continuar acabando, exatamente, cara. Não é à toa que naquela, naquela visão que Ezequiel tem, né, é... Ele, o, o espírito empurra ele para ele ir entrando cada vez mais fundo no rio, né, cara? A Sim. ponto dele não conseguir mais nem nadar, nem, nem, é, nem nada não. não. Não conseguir mais se controlar porque a correnteza já estava carregando ele. E, e você vê, então, que é, a, a tradição patrística vai deixar pra gente a, a transubstanciação. Transubsto... A, a trans... Substanciação, obrigado. É, o Zwingli, ele vai trazer pra gente uma visão um pouco primorada, né? Uma visão é, menos confusa e um pouco mais clara, e João Calvino vai trazer aquilo que para hoje, para gente hoje, né, até o exato momento, é, é, a, é a hermenêutica assim, mais completa a respeito da ceia, né? Sim. Que é, nossa, que é tocar os dois ambientes, né? O memorável, fazer o memória, cumprir o memória, e também entender que é um ambiente totalmente espiritual, aquele ali, lá onde a igreja se reúne. assim há, isso.
0: sim, uma presença
1: de aquilo, isso só que ela é espiritual, não física, né? Exatamente. Exatamente exatamente é. é porque aí tem as questões da lógica né se a gente aceitar abraçar com todas as, as nossas forças essa ideia por exemplo de Lutero que inclusive a Igreja Católica até nos dias de hoje ainda ensina né nós logicamente ou forçosamente temos que encarar a ideia de que toda toda ceia que nós fazemos toda a eucaristia que é dada é uma morte de Cristo ali é a memória da morte... De... É, essa memória não. É, se a ideia é que o, que o corpo está sendo substituído ali, Cristo está sendo sacrificado cada vez que há essa reunião. Sim. Então, pra gente, isso acaba se tornando ilógico, né? É, antiteológico, né, cara? Tá, tá, é contra o que a teologia vai nos apresentar. E, <coughs> e é importante esse, esse fato, porque culturalmente as nossas igrejas, igrejas das quais... A igreja da qual até nós participamos, né? Da qual nós somos membros, que eu, pela graça de Deus, sou pastor, nós culturalmente fazemos essa reunião, dessa ceia, né, uma vez por mês. Por quê? Porque nós entendemos né, que há toda uma preparação, há todo um tempo para a gente fazer isso. Né? É, agora, assim, há, há culturas, por exemplo, que igrejas que fazem semanalmente, né, fazem é, muito mais vezes dentro do mês do que outras igrejas, mas importa a gente entender o princípio, o significado. Creio eu que essas igrejas que participam e fazem isso entendem o significado. E agora, né, a partir de agora, nós vamos começar a tocar nessa essência. O texto que eu li, lá de 1 Coríntios, do capítulo 23, uhum. a partir do versículo 23, ele já primariamente já mostra algo que nós sempre tocamos aqui, que é na, 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 na aposta, Ixi, não vou conseguir falar essa palavra. Mas o que evidencia que Paulo era um apóstolo. Né? Sim. apóstolo esse na mesma categoria dos 12 aqui ele vai dizer que ó, o que eu recebi do Senhor na Bíblia só não vê ninguém mais falando isso né? é a, a não ser os próprios apóstolos mas nós sabemos porque o próprio relato bíblico diz que eles eram apóstolos Sim. então em algumas vezes nós não vamos ver ele citando mas fora ele, mais ninguém né? ele se dirigindo com Timóteo Judas se dirigindo com a igreja o próprio Tiago depois se dirigindo, nós não vemos ninguém dizendo assim olha, aquilo que eu recebi, não só ele, né? Mostrando para gente aqui a ideia, então, de que ele é apóstolo. Mas aí, a partir disso ele vai dizer o que, que ele recebeu. E aí, né? Obviamente que é uma alusão direta, é uma referência direta do texto que você citou lá de Lucas, do capítulo 22. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, Gui. É... Mas assim, o procedimento do ritual, né? Ele, é... você consegue identificar ele aqui direto nesse capítulo do... do capítulo 11 aqui de 1 Coríntios? E eu falo não. Se você quer entender como é, como é o funcionamento daquele momento ali ritualístico ali, daquele sacramento, como ele funciona, você precisa correr lá para Lucas. Porque Lucas mostrou a gente exatamente como Cristo fez. Né? Foi ter pego o pão, foi ter pego o fruto do vídeo, né? como que é na tradução original. Daqui eu já, já deixo bem claro que, por exemplo, há aquela polêmica a respeito do que tipo de líquido nós vamos pôr lá, né? Que tipo de pão nós vamos pôr lá. É, se você olhar no versículo, acho que é o versículo 18 do capítulo 22, mês de Lucas, o... 18, é isso? É isso mesmo. O versículo 18 ele vai falar, ó, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide. Fruto da vide. O que, que é o fruto da vide? É o suco. Seja ele fermentado ou não, é o suco. Então, se há igrejas que praticam, né, é, o comer a uva, o, o, o beber o suco, ou beber o suco fermentado, que é o vinho. Cara, para mim, se tiver como ideia o princípio de reunir, o princípio de estar junto e fazer a ceia, né, com os dois elementos que nós vamos citar, que já, no caso já estou citando o primeiro aqui, que é o vinho. Então, isso aí já está já tá, né, sacramentando o sacramento. Já está fazendo de acordo com o que o senhor mandou. Então, se as pessoas perguntam para mim, o modo operantes, né, como deve ser feito, o que tem que ser feito dentro desse ritual... Está descrito aqui no capítulo 22. Agora, o sentido, é, o significado, né, o, o princípio para isso, aí nós devemos correr de volta lá para 1 primeira Coríntios. Porque lá em primeira Coríntios, né, os últimos três versículos, eles vão, desculpa, os últimos três capítulos antes, é, os últimos dois capítulos antes ali do, do capítulo 11, ele, Paulo já criou tudo o cenário, já criou tudo uma ideia para chegar ali no capítulo 11 e abordar. Esse sacramento que é tão importante, tão bíblico, né? Tão vivificante para a igreja que é a ceia do Senhor. É, exatamente. O, a ideia
0: ali, por, por base no texto, principalmente ali de 1 Coríntios capítulo 11, eu entendo que o que, o que regula tudo aquilo é o que vem antes. Então, para a gente entender o que significa a ceia que Paulo define bem no capítulo 11, a gente precisa ler o 8, a gente precisa ler o 9, a gente precisa ler o 10. Principalmente o 10. Lógico que ele vem... Né, já numa crescente da ideia que ele está trazendo, mas principalmente ali no capítulo 10, é né, onde ele fala mais direto. E o que, que ele está tratando ali com o pessoal de Corinto? Ele está ele tá tratando sobre a questão idólatra deles. E se você analisa ah, os rituais pagãos que existiam ali, principalmente né, ali em Corinto, que era uma cidade muito idólatra, né, os deuses gregos ali eram né, cultuados, né, o, o panteão grego ali era cultuado... É, rotineiramente ali naquela cidade, havia, se eu não me engano, tinha o templo da deusa Diana lá naquela própria cidade, onde o pessoal ia lá, fazia sacrifícios e tudo mais, né, no próprio capítulo há aquela discussão sobre a carne sacrificada a ídolos, então, Paulo, ele já vem nessa ideia de idolatria ao ponto de, no capítulo 10, ele dizer, olha, vocês estão sentado à mesa com Satanás, é, ele chega bem tranquilo a... assim ele manda. É, né? exatamente, ele fala essas coisinhas <risos> leves pro pessoal lá de Corinto. Se eu não me engano é no versículo 16, deixa eu ver aqui, ou 17, deixa eu ver. Primeira Coríntios
1: 10, ele diz o não. seguinte... Ah tá, desculpa, é, pode falar. É... é lá no finalzinho, eu acho que é no, no versículo vinte, é, não? Antes que Isso. as coisas os gentios sacrifiquem. Digo,
0: que as coisas que eles sacrifiquem são sacrificadas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos, dos, dos demônios ou pro provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que ele. Aí ele vai dizer, né todas as coisas são listas, mas sem tudo a convém. Todas as coisas são listas, mas nem todas a edificam. Essa frase, todas as coisas são listas, não é uma afirmação de Paulo, é uma afirmação do Corinto, dos Coríntios, porque Paulo recebeu uma carta antes. Antes de Paulo escrever essa carta para eles, ele, ele recebeu, recebeu uma, uma carta com as dúvidas dos Coríntios. Então, essa afirmação, todas as coisas são listas, era uma afirmação que os Coríntios tinham feito para ele na carta que foram enviado para ele. E ele diz: Olha, vocês estão dizendo todas as coisas são listas, mas eu digo: nem todas convêm. Todas, vocês dizem todas as coisas são lícitas mas eu digo, mas nem todas edificam. E ele tá falando exatamente sobre eles participarem da mesa do senhor ou participarem das mesas dos demônios. Então, o que que ele tá tratando aqui? Ele tá falando exatamente de uma participação é, idólatra daquilo que deveria ser um sacramento, né? Da parte do senhor, algo santo, algo sagrado, um mandamento feito pelo senhor, né? Lá em Lucas capítulo 22, feito pelo próprio Cristo, né, e ele disse, né, que vocês deveriam fazer isso todas as vezes, né, em memória de mim, é lógico que ali ele não estipula a data, nós fazemos uma vez por mês, né, por, porque a gente crê que, que é o melhor, mas tem gente que faz uma vez por ano, tem gente que faz todo domingo, então, isso varia de caso a caso, mas é importante que a gente faça. Só que eles estavam fazendo esse sentar à mesa do mesmo jeito que eles faziam antes, quando eles faziam para os deuses pagãos. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês estão sentando na mesa, vocês estão participando da mesa de demônios. É, tá comendo e não... o pão que o diabo amassou, cara. E não da mesa do Senhor, exatamente. <risos> e aí no capítulo 11, que é onde ele vai deixar isso mais claro, então quando ele descreve aqui o capítulo 11, ele já está pressupondo essa ideia, né, que eles estavam é, tendo comunhão com os demônios e não com Deus, e até o ponto de, no começo do, 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 da explanação aqui, né, desse trecho que ele está falando da ceia, no versículo 17, ele vai dizer: Ó, oh, mas nisto que agora. Oh, Capítulo 11, versículo 17, 1 Coríntios. Ele diz assim, mas nisto, agora prescrevo, não para elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. É. Ou seja, Paulo está dizendo que a reunião deles, em vez de ser uma reunião com uma coisa boa, que é a comunhão dos santos, né, que é a igreja de Deus, ele está falando, ah, em vez de vocês se reunirem para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Ou seja, aquilo que deveria ser o natural daqueles que nasceram de novo em Cristo, vocês estão transformando em algo pior ao ponto de sentar com demônios, né? Pra, pra fazer o que vocês estão fazendo.
1: Pode... Lucas, eu quero só fazer um parênteses, cara. Eu praticamente vou fugir totalmente do assunto, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, cara. Certo. Essa carta de Coríntios aqui, a primeira que nós teologicamente sabemos que é a terceira, ou a, a segunda, segunda, a segunda carta, que deveria, e a, e a segunda que deveria ser a quarta, né? Que deveria não, que é a quarta, mas pra gente acaba sendo a primeira e a segunda, mas enfim. É uma demonstração gratuita de quão perigoso é a gente acreditar na, da, na teologia do coração, né? Que era... Nossa, se bem que tem até um canal que tá, tem esse nome, Teologia Ixi, do Coração. É, e que é bem, assim, bem alegórico o negócio. Sabe, uma carta dessa que mostra que não vale tudo pela. pela pela salvação da pessoa, né, a salvação que eu quero dizer em termos, assim, emocionais, né, porque muito se ouve por aí, assim, ah, irmão, eu não tô preocupado com o que você acha da minha vida, o que importa é que o que eu acabei de ensinar aqui a respeito de você, seu centro do coração de Jesus, é, tocou em um monte de pessoas, um monte de pessoas mandou mensagens para mim e falou assim, olha, ou oh, isso aqui eu tava querendo me suicidar, não me suicidei, e eu não sei o que, e eu tava mal lá e fiquei bem, e cara, Paulo está mostrando aqui que por mais que fosse bom para eles aquela reunião, aquilo era para ruim para eles, né? Era para era, pior, era, era pior, né? né? Para eles se, se tornarem piores ainda do que eles já estavam, porque o que eles estavam fazendo eram coisas que Satanás estava dirigindo eles. Então, desculpa de abrir esse parênteses, mas assim, é, em, em outro, quase sempre, cara, eu sempre sou questionado. Pô, mas você bate muito nos pregadores, você bate muito em Fulano e Beltrano. Ô Gui, mas por que você não faz igual eles? Porque eles estão evangelizando em massa. Eles estão ganhando um monte de gente pra Jesus. E não estão pra Jesus, cara. Porque se fosse pra Jesus, as pessoas teriam compreensão, por exemplo, que adultério é pecado. Sabe? Que teriam compreensão, por exemplo, que é, a sua adoração a Cristo aos domingos, enfim, na sua reunião, é importante sim. Então, se você vai pra uma igreja que não tem luz, que não tem... Né, que não tem aqueles eventos, não tem um monte de coisa, que só tem o culto, só tem os elementos essenciais do culto, oração, ministração da palavra, né, oferta, alguma coisa, ah, essa igreja para mim não serve. Então são erros que, come, que as pessoas cometem, né, enganos que as pessoas acreditam e que tentam justificar por qualquer boa, bom resultado que deu. Mas, segundo Paulo, eles estão se reunindo para pior, cara. Pra pior. Não é para melhor, não. Agora vamos e voltar Estão totalmente enganados as
0: chances que estão fazendo o correto, né? Fazendo Exatamente.
1: para você ver que a sinceridade ah. do homem nunca vai produzir a justiça que Deus Sim. exige. Sim. Nunca. A sinceridade do homem só vai produzir mais pecado, né? Por isso que... Ah, é, temos tantas religiões, né? Eu, Sim. cara, eu acredito, por exemplo, que Maomé, é, é, Chico Xavier vamos falar mais alguns outros nomes aí, o, o Dalai Lama, Buda. Buda, cara, são homens que morreram tão convictos, Lucas, mas tão sinceros do que pregaram, cara, que dificilmente alguém vai conseguir arrancar, só Deus, pra arrancar essa certeza que eles têm. Mas, à luz das escrituras, se eles não identificaram Jesus como senhores da vida deles, à luz da Bíblia, cara, eles vão pro inferno, foram pro inferno, né, que já, já não estão mais vivos. Então, a é, luz das escrituras, se eles não identificaram Jesus como o único e suficiente salvador da vida deles, cara, desculpa, a Bíblia que eu leio me afirma isso, então, não acredite muito na sinceridade das pessoas, acredite na verdade da Bíblia, né? se a verdade da Bíblia está sendo pregada, enfim. Exatamente, e,
0: e não, é, é bom, é importante falar sobre isso, porque também não era uma coisa que não foi pregada, não foi ensinada, porque Paulo, no texto que você leu, ele começa falando, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, ele já tinha ensinado sobre a ceia do Senhor para eles, mas eles distorceram tanto aquilo que Paulo ensinou, eles já estavam tão perdidos, que aquilo que era para ser o momento de comunhão entre os irmãos e ter ali, né, como nós dissemos, Cristo espiritualmente entre eles, não, eles estavam sentando na mesa com demônios, segundo Paulo. Então, isso era muito grave e eles estavam achando na cabeça deles que o que, o que eles estavam fazendo era bom. Então, como você mesmo diz, a pessoa pode estar 100% convicta daquilo que ela está fazendo, mas ela está 100% enganada, enganada se ela não
1: tiver com base nas escrituras. Então. E, e isso, mas desculpa, mais uma vez, cara, isso é um problema que às vezes é atrelado, sabe o quê? A essa... É esse ensino demoníaco, demoníaco, é, de que se dão, de que a teologia está separada da espiritualidade. Que nunca haverá espiritualidade no seu estudar as escrituras, no seu estudar, por exemplo, a reforma. Eu, sabe, cara, eu não quero colocar a reforma como um avivamento é, bíblico a ponto de dizer que está na Bíblia. né? Que É, um, é tipo assim, uma continuidade da é. Bíblia. Eu, eu não quero dar e, esse tipo de ênfase, não. Eu até acredito que foi, sim, um avivamento que Deus gerou, como todos os outros que tem na história. Mas essa, esse, esses demônios que utilizam desses, desses, dessas mentes fracas, que afirmam, olha, não precisa estudar a Bíblia. Essas, esses mesmos demônios que usam essas pessoas fazem elas estudarem outros livros. Sim. Então a gente tá lá vendo o cidadão e fala, cara, o cara tá lá ensinando, Nossa, você tem que orar, vai pro teu quarto, ora, 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 ora. E, e começa a ler a Bíblia e o que vem no seu coração você vai jogando no caderno, que você vai ver que Deus vai te dar revelações e não sei o quê. Esses mesmos caras que afirmam isso, passam horas e horas lendo outros homens, que às vezes estão mais confusos que eles. Então, tem alguma coisa para dar porque tá capitando de alguém. E impede, porque, cara, eu, 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 sou, eu, tô, eu tenho muita dificuldade com a leitura. Estou desenvolvendo hoje porque é, eu percebi, né, de alguns anos, que eu fui de, de, de diagnosticado com TDAH. Então, eu tenho dificuldade muito, assim, uma grande dificuldade de leitura, né, cara? Mas tenho me esforçado o máximo que dá, ainda mais agora com filhos, né, para ler, cara, os, o que os pais da igreja falavam. E, Lucas, é impressionante, cara, como na época de Jonathan Edwards, é, é, o próprio John Wesley, o quão era influenciado né, o, o grupo social que eles viviam, com a literatura. Todos esses homens que foram movedores né, de, vamos dizer assim, com essa expressão, movedores desses avivamentos, o quão eles contribuíram para a estimulação da leitura, da leitura. O próprio... É, se eu não me engano, foi Jonathan Edwards. Agora, não sei se é esse ou outro. Não, não, desculpa. É, alguma coisa Shetton, Shet, é Que escreveu... Nos passos de Jesus, nos meus passos, o que Jesus faria? O Sheldon. Sheldon, né? Sheldon, É isso, né? Tem até ali. Tá. Cara, ele foi um dos, dos, dos pregadores que no seu tempo, que dentro das suas comunidades, das suas igrejas, ele estimulava, ele investia em livros e estimulava todo mundo a ler um livro por mês. E aí, cara, os nossos avivalistas do nosso tempo agora, pelo contrário, estimulam as pessoas a acreditar que o seu coração está inflamado. O cara acaba de assistir um filme dos Vingadores lá e vai ler a Bíblia. Aí começa a falar que o homem de ferro é um símbolo exato de Cristo. Ou senão que a gente tem que pôr a armadura do homem de ferro. Você sabe? Essas bagunças, cara. Isso daí é doutrina de demônios, cara. Sim. É, é o próprio Lutero, né, que nós citamos aqui, a gente, né,
0: na questão da reforma, já dentro desse assunto que você está falando aí, ele era um cara que bebeu da fonte de Agostinho, assim, ele, ele, ele era um monge agostiniano, porque havia, né, a, a, os mosteiros, né, onde tinham os monges, e geralmente esses mosteiros é, se identificavam mais com um determinado pai da igreja que que eram anteriores ah, que a eles. E no caso de Lutero, ele era um monge agostiniano, ele era considerado agostiniano porque a fonte de informação dele era Agostinho. E foi lendo Agostinho e lendo Romanos que ele entendeu, cara, mas a igreja aqui agora está fazendo tudo
1: errado. Então, aí, né, que os... Começa até pela ideia, né, mojiniana, né? Sim. Que, que eram os homens o quê? Para eles se santificarem, tinham que ir para um, um... um lugar totalmente, totalmente isolado, isolado. para não ver nada, para não cometer o erro do pecado, é, sei exatamente. lá, de ser influenciado. A, a ideia já começava errada, né? Sim. Porque acreditava que a santificação era a atitude própria, é, né? Sim. Exatamente. Era a santificação
0: era particular. Mas, de, voltando pro assunto aqui da ceia... Por favor. É... <risos> Então Paulo estava com esse pressuposto deles estarem se reunindo de forma completamente errada, em vez de se reunirem né, para a mesa do Senhor, para a mesa de Cristo, né, de, de, do Cristo espiritual como nós já falamos, eles estavam sentando na mesa com demônios dentro né, de toda a idolatria que existia, que existia na época. E aí ele vai, no, no texto, ele vai continuar dizendo, ó, oh, porque antes de tudo estou informado que quando se, no versículo 18, né? Quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E em parte eu acredito que isso é verdade e até necessário que haja partidos entre vocês. Ele já falou isso lá no começo da carta, né? Porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Os outros dizem, não, eu sou de Cristo. Então, e, e, né, já havia, né, ele já tinha falado das facções que haviam ali dentro da igreja. E aí ele diz, olha, é necessário que haja partida entre vocês para que também os que são aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Ou, ou seja, ele vai dizer que as divisões ali que existiam eram importantes porque quem era de fato de Cristo ia se manifestar, né? E aí ele vai dizer, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ou seja, ele está afirmando o que ele já falou lá atrás, a ceia que eles estavam comendo era a ceia do demônio, não era a ceia de Cristo. E aí ele vai explicar o porquê. E aí ele vai dizer, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado, e aí ele vai perguntar, será que vocês não têm casas onde vocês podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada tem? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. E aí ele vai entrar na questão, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então, para mim aqui, claramente, dentro do contexto... Aí, depois ele está falando que eles estavam sentando com demônios e dizer que eles estavam negligenciando os pobres, né? enquanto uns estavam se embriagando na mesma igreja, no, no mesmo povo, tinha aquele que estava se embriagando, se fartando e tinha aquele que estava passando fome. Então, para mim, o assunto da ceia, segundo o contexto de, de 1 Coríntios 8, 9, 10 e 11, aqui que Paulo está tratando, ele está falando de comunhão. Para mim, a base da Santa Ceia, para nós entendermos o que significa a Santa Ceia é a comunhão. E aí, por isso que depois né, vai, vai, vai continuar o texto aí, e ele vai falar, né, porque recebi do Senhor, que também os entreguei, o Senhor Jesus na noite foi traído. Se você vai lá no capítulo 22 de, de, de Lucas, Jesus começa falando, olha, eu estou ansioso para ter essa comunhão com vocês, porque é, eu só vou essa, ter essa comunhão de novo na minha segunda vinda. Então, Jesus ele estava ansioso por aquele momento com os seus discípulos ali... o, o o Lucas dá esse detalhe né, de Jesus estar ansioso em poder comer com eles, em ter a comunhão com os com seus discípulos ali, porque ele sabia que depois que ele morresse, ele teria essa comunhão de novo só na sua segunda vinda. É óbvio que depois que ele ressuscitou, ele, comeu, ele esteve com os discípulos, comeu com eles, mas, mas isso traz a carga que o próprio Jesus deu para a Santa Ceia em relação a estarem é, em comunhão. Então, para mim, a base da Santa Ceia, é a comunhão do Senhor. E por que, que é importante a gente definir a base? Porque eu vejo as pessoas transformando a Santa Ceia em um evento particular. Hum. Muitas pessoas chegam na Santa eu Ceia... Eu já
1: ensinei isso, inclusive.
0: Muitas pessoas chegam na Santa Ceia e olham e pensam, não, esse é o meu momento particular com Deus... É. onde Aproveita eu aproveito
1: o seu momento particular, fala com Deus. É,
0: e fazer uma introspecção, né? particular para você ver ali onde você pecou, onde você não pecou, o que, que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, e ali você vai pedir o perdão para o Senhor, ali, se você, ali você vai ver se você está digno ou não de tomar a santa ceia, e aí você vai é, e toma a santa ceia. E infelizmente isso virou comum na nossa igreja, Transform, é, transformaram a ceia
1: num... Num... Um entretenimento, mas um evento. As
0: pessoas estão reunidas ali, mas elas estão individualizadas, né? Porque, como você mesmo falou, né? chega ao ponto de alguns líderes né? até definir quem pode comer ou não, né? Então já faz essa segregação de quem pode e quem não pode. E também tem as pregações, as pregações no sentido, olha, você. É, é um momento particular seu agora, você vai analisar a si mesmo, se você está né, comendo ou não o corpo de Cristo indignamente, sendo que o contexto dentro da palavra aqui não tem nada a ver com individualizar. É lógico que ele falou aqui que a pessoa precisa fazer um diagnóstico da sua vida, isso é óbvio. Mas ele está falando num sentido de comunhão. Ele está pedindo para você olhar para si mesmo e para você olhar como é que está a sua comunhão com os seus irmãos ali, como é que está a sua vida. Porque ele já disse antes: olha, tem gente enchendo a barriga e o outro está com fome. Que comunhão é essa? Que no mesmo ambiente que seria o corpo de Cristo, no mesmo ambiente uns estão se fartando, se embriagando e o outro está passando fome. Então esse analise a si mesmo é para você olhar para você mesmo mas olhar como você está participando da comunhão é para você olhar para a coletividade e não individualizar e aí eu creio que a gente vai entrar nesse tema que aí eles vão fazer a individualização do pecado né eu preciso ver se eu tô com pecado ou ah, não para ver se eu posso tomar ou não
1: o legalismo nessas horas cara ele nossa ele assim é, é predominante cara é como eu tô falando aconteceu comigo, cara, dos líderes lá no púlpito, falar, você não vai tomar ceia, porque você tá namorando, e eu sei qual é, qual é a condição do seu namoro, é, eu sei você aí, que você fuma, você não pode tomar ceia, e, e, e geralmente essas igrejas têm até umas cadeiras reservadas, né, para pessoa. Não vou nem fazer uma referência direta aqui. Que eu lembrei de uma coisa aí, cara. As pessoas ficam sentadas, tal, e depois passa um tempo. Essa pessoa pode cear novamente, cara. Mas você precisa entender uma coisa: se você foi excomungado, cara, sabe, se a ideia de, de você ser, de você não participar do corpo é porque você não está apto para participar, você foi excluído do corpo, acabou, irmão. Não tem como, cara, tem. porque se Cristo, que é essa pessoa que tá representando Cristo, dizendo aí para você: Ó, você não deve cear. Se essa pessoa tá te falando, acabou para você, acabou mesmo, irmão. Exatamente. Não tem volta. Não tem volta, não. <risos> Porque o sacrifício foi feito uma vez, uma só. vez só. Não é? Eu sou, eu sou arminiano, né? Na, na minha soteriologia. E, e cara, é, se há uma coisa que eu identifico é que as pessoas... aqui é o sacrifício de Cristo, ele foi feito uma vez só. Assim como Adão errou uma vez só e a consequência foi gigantesca, o sacrifício de Cristo é uma vez só. Então, lá quando eu afirmo, por exemplo, as questões de, 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 da segurança em Cristo, eu sou categórico em encontrar na luz, na luz das Escrituras que o pecado é um só que vai me tirar da presença do Senhor e tirar de uma vez eu não volto. Então, por exemplo, se eu faço uma leitura de Hebreus lá que fala que para alguns homens é impossível voltar atrás, é porque não há mais. O sacrifício já foi feito uma vez só. Então, se alguém tem a mentalidade de que estão ah, né, me impossibilitando de tomar da ser, se você se recusa a tomar da ser, você se recusa está em Cristo. E se você se recusa está em Cristo, meu irmão, abraça o capeta porque ele está do seu lado. Exatamente. Então, nós não devemos aceitar, se nós estamos dentro de uma congregação, dentro de um, de um ambiente como esse que nós estamos citando aqui, que se, que se diz igreja, onde há pessoas limitando né, é, aos crentes a tomarem a ceia. É claro que vamos entrar no ponto, daqui a pouco, não acho que não agora, mas a respeito de quem deve e quem não deve. Né? Mas isso daí nós vamos até trazer com leveza o assunto, porque eu sei que é um assunto meio complicado. E Para mim é claro, mas é complicado. Mas esse ponto de examinar a si mesmo, você precisa ter em mente o que é justificação. E, e se o nosso caro ouvinte, né, caro, caro espectador aí está nos assistindo, e não tem uma compreensão exata sobre justificação, eu peço que corra aqui no nosso canal. Nós temos alguns vídeos falando sobre isso, né? Se eu não me engano, a gente falou isso uma vez em algum Adoescast nosso. Caso não, também corra lá para o livro, para cartas romanos, que eu acho que Paulo vai explicar melhor do que eu, do que eu estou falando aqui, Sim. né? Que ele é muito claro. Se você pega essas traduções mais atuais, então... É, talvez vai deixar alguma coisinha de lado ali, mas você vê que, assim, fica muito claro. Eu, eu lembro quando eu li a primeira vez, olha só que coisa, que experiência interessante, Lucas. Quando eu li a primeira vez o capítulo 8 de Romanos, naquela linguagem traduzida de hoje, né? Cara, aquilo pra mim, mano, parece que tava arrancando minha pele quando eu li, assim, falando, meu Deus, como que a Bíblia... A Bíblia tá... Parece que foi escrita ontem, mano. Tava com um cheiro de novinha, assim, sabe? E... Então, para você que não entende ainda sobre justificação, nós não vamos gastar tempo falando aqui, corra para lá e, e não, não, não aceite um ensino que fale que os seus pecados impedem Deus de fazer alguma coisa. Porque a todo momento nós estamos cometendo pecado. A diferença daqueles que vivem em pecado para aqueles que estão em Cristo é que a justificação é automática. Né? Nós devemos pedir o perdão? Sim. Mas, como você mesmo falou, o contexto do qual nós estamos vendo aqui, ele é coletivo. Sim. Então, se é um, um, um pecado, né, que nós devemos correr atrás de pedir justificação, né, de, 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 de exigir uma, uma justificação ou mesmo se acertar, é contra o meu irmão. Né, se eu tô na igreja lá, pô, falei mal de você, eu tô te devendo algum recurso, estou na ceia, ô Lucas, vem cá, Ó, eu não vou cear enquanto eu não resolver isso com você. Tô te devendo, tô fazendo isso, você me perdoa me perdoa de verdade, não, eu perdoa. então eu vou dar frutos desse arrependimento, desse teu perdão, vou me arrepender de fato, e, enfim, agora sim estou apto né, a tomar a ceia, porque eu não estou com problema nenhum com os irmãos, mas ah, se a pessoa não quer me perdoar, aí nós já temos os procedimentos que Jesus vai falar pra gente lá no capítulo 18, né? chamar dois, três testemunhas, tentei acertar, tentei resolver, o irmão não quis, e aleluia, e aí tem os meios para isso, mas o texto em si não está falando sobre eu ter caído, sei lá, caí em adultério. Uma semana antes, que é um pecado que traz pra gente um excesso, um um, um, né? um um peso maior, É, né? um nível de, de intolerância maior, né? Ah, cometi um assassinato, roubei, roubei um banco, Lucas. Só crente, sei lá, roubei um banco, cara. Não sei por que razão me deu na louca, eu fui lá roubei um banco. Ah, não vou tomar C. tô impossibilitado de tomar C porque eu pequei. Irmão, se você tá sentado ao lado do irmão que mentiu... Louvado seja Deus, se abraça e saiu da igreja, porque os dois pecou. Sim. Não tem condição nenhuma, já que, essa, já que esse é o termo, né? Se você se examinou e tem pecado, então uh, o texto em si não está falando de um pecado contra o Senhor de forma literal. Está apontando exatamente para a necessidade de nós olharmos, examinarmos nós dentro, em relação ao quê? A comunidade a congregação, então não faz sentido nós participarmos de uma, de uma congregação em que as pessoas vivem cada um em um continente Sim. não faz sentido, isso não é corpo o sangue não tá circulando ali não e cara, o que você falou aí é muito
0: sério, porque você, você impediu uma pessoa de, de, de participar da ceia é o mesmo que você tirar ela do corpo, e se você tirou ela do corpo, ela perdeu tudo
1: né é... E ela tem poder pra isso, né, cara? Estranho. <risos> esse, exatamente. Eu não, eu não sei qual
0: o poder é esse, é. mas... E a, as pessoas não entendem que aqui, que a diretiva de Paulo, é, ele fala, né, examina-se, ele fala, aquele que come indigni, indignamente será réu do corpo e do sangue. Cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão. A diretiva é que coma. Ele tá pedindo pra você... É, ele está pedindo para você fazer essa análise, lógico, como nós já dissemos aqui, com a mentalidade da ideia de comunhão, porque a ideia da ceia é a comunhão. Só que ele está falando, ó, examine-se a si mesmo e assim como. Ou seja, se você tem que pedir perdão para Deus por alguma coisa, algum pecado que você cometeu, você vai pedir perdão para Deus você vai comer. Se você precisa pedir, se o seu problema é com o seu irmão que está do seu lado, você vai ali, né, algumas igrejas têm até a tradição, né? De, de, às vezes você tá com algum problema com o irmão, você vai lá, pede perdão, troca ali o, o sangue, o é,
1: é, é bonito isso, N -n não, não tem nada a Não dá pra fazer contra. agora com esse negócio de coronavírus. É, aí... com o coronavírus <risos> o
0: pessoal tá evitando, mas é algo bonito, né, é, das pessoas se renderem, né, e pedirem perdão e tal, e ali trocarem o pão, trocarem os caras, mas Coma e beba. O Paulo não tá dizendo, olha, depois que você fez a introspecção, se você se achou indigno, não coma, né? Fica quietinho na sua. É. Não, ele tá falando e assim coma do pão e beba do cálice. E aí ele fala o seguinte, pois o que come e bebe sem discernir o corpo come juízo para si. A grande hum. questão aqui tá no discernir o corpo. E... Que é o, o grande, a grande discussão aqui, né? Esse discernir o corpo, é, existem algumas das várias interpretações. Mas nessa questão da pessoa examinar a si mesmo, tem dois extremos, né? Existe aquele extremo que olha e fala, não, eu pequei. E aí não, não consegue encontrar arrependimento e justificação em Cristo para aquele pecado. né E aí não participa. E tem aquele que olha para sua própria vida e fala, não, esse mês eu fui bonzão. Esse mês não fiz nada de errado. Esse é. mês eu tô 100%. Hoje o Zé vai, vai me levar é, no É, Hoje eu tô, hoje eu tô no. tal. E aí ele vai, não, esse, agora eu vou comer e vou beber porque eu tô santão, né? E, cara, os dois estão errados, porque. Nós quando nós examinamos e nós encontramos os nossos pecados em nós, né? Hebreus, né, como nós estamos aqui, Hebreus vai dizer que nós temos um trono de graça e de de misericórdia, e nos corramos
1: para ele. Nós temos que correr para ele com
0: confiança, exatamente. Então, nós encontramos justificação em Cristo é, e perdão para poder participar e aquele outro extremo que o cara olha e não encontra nada, o cara tá tão cego na sua vida que ele não tá enxergando os
1: seus próprios pecados, né? Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, Exatamente. Cara. O, o, os
0: humilhados serão exaltados, né? Que alguns acham que né se alguém me humilhar... <risos> Se alguém me humilhar, Deus vai castigar aquela pessoa e vai me exaltar.
1: Eu tive viu passar na prova, né, é,
0: irmão? Os, os humilhados ali naquela passagem, irmãos, é você humilhar-se a si mesmo. Ou seja, é você reconhecer que você não é nada é. e colocar todo o senhorinho diante de Deus. Isso é se humilhar. Então, os humilhados ali que serão exaltados é que aqueles que reconhecem que não são nada diante de Deus. Não é que eu fui humilhado pelo fulano é, e Deus vai trazer irmão, justiça. O
1: irmão olhou pra minha sandalinha e falou, Sim. nossa, irmão, que sandália ridícula. Ridícula, né, cara? Exatamente. E, às vezes é ridícula mesmo. Bom,
0: então nós temos esses dois extremos na, dentro da igreja, que é perigosíssimo e está completamente errado. A orientação de Paulo é para que a gente faça essa examinação, sim, mas é para a gente comer e é para a gente beber, porque a gente encontra, sim, perdão e justificação no sangue do Senhor. É. E aí ele fala para discernir o corpo. E aqui eu não consigo interpretar esse discernir o corpo de outra forma, sem ser discernir o que é a comunhão. Então, quando eu examino e como, né, é porque eu estou fazendo esse discernimento da comunhão. Se eu errei ali na comunhão com meus irmãos, é ali que eu vou pedir perdão entre eles. Se, se eu ofendi a Deus com alguma coisa, né, eu vou pedir perdão a Deus. Mas eu, tem, eu sempre tenho que estar tá com o olhar né, na, na, no, na comunhão ali com os meus irmãos, na igreja, o corpo, aqueles se membros, de aquelas fato, pessoas. O sangue está circulando, né? Exatamente. E você participa comigo. Então, esse discernir o corpo tá claramente falando sobre a comunhão dos irmãos. E, é. infelizmente, o pessoal o Lucas, tem isso,
1: individualizado assim. É, isso aí, cara. E, às vezes, assim, você vê que um pouco é imaturidade. Paulo vai, Pedro vai falar que a gente tem que desejar o leite, né? Mas, mais pra frente, vai falar que a gente tem que... Paulo vai falar pra gente também que a gente tem que desejar comida sólida, né? E um pouco de imaturidade, às vezes, nos faz compreender... É, nos faz... É, ter uma visão é, errada sobre a sombra que nós estamos recebendo, né? a sombra que está vindo sobre algum determinado assunto. Então, por exemplo, olhei para dentro de mim, deixa eu examinar, ah, nossa, achei um pecado, tem um pecado lá, beleza, estou impossibilitado de tomar aceito. Bom, você já acabou de explicar aí que isso é uma besteira. Se não bastasse, às vezes a pessoa participa de uma reunião na qual... Os, os, em algum momento, o seu líder lá, né o líder da igreja, o pastor, acaba ensinando lá a respeito do pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o espírito. Poxa, aí, cara, meu Deus. A pessoa fala, pô, mas eu blasfemei contra o espírito. Porque o que eu tava assistindo, por exemplo, a pornografia, tava assistindo uma pornografia lá, e lá na pornografia, eles faziam alguma referência a Satanás, cara. Então, que ali era uma blasfêmia direta contra o espírito, e cara, não há mais perdão pra mim, eu vou pro inferno e acabou. Cara, se, se o cara já tá nessa preocupação, se ele está preocupado em agradar a Deus, em, em, em retribuir a Deus, né, um louvor ou, ou alguma coisa desse tipo, já demonstra que o espírito está trabalhando no coração dele. É, é um sinal de arrependimento. É um sinal de arrependimento. Então, se é um sinal de arrependimento, então você ainda é justificado. Se você ainda é justificado, você faz parte do corpo. Seja a igreja que seja o líder querendo ou não, o líder está chapadão porque tá vendo ser no um trem errado, sabe, fazendo a coisa errada, mas ele não quer permitir. Ele não quer permitir que você seja Ele vai te proibir? Cara, vai porque ele vai querer conduzir o negócio dessa forma. Mas, à luz das Escrituras, ele não pode fazer isso. É claro que nós, fazendo essas afirmações que nós estamos fazendo aqui, nós não podemos dar pé ou é, é, sombliar a ideia de que ah, podemos viver de qualquer forma. Né? podemos conduzir a nossa vida de qualquer forma, que agora, pelo fato de, do, do, do clube lá, já tá assinado, né? Jesus já pagou para mim a minha dívida, beleza, eu vou viver minha vida de qualquer forma, né, vou, por exemplo, se eu estou fornicando com, minha, com a minha namorada, vou continuar na fornicação, porque meu pastor não vai poder me possibilitar de tomar, de tomar a ceia, a ceia, né, cara, isso daí já é um erro, porque é, se você vive... Que aí não tem um sinal de arrependimento. Boa. Aí se você não vive, né? Não vive de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta, principalmente nas, nas, nas epístolas de João, ah, é o, é o é o apóstolo do amor. Cara, só se você for doido de, de você achar que aquele homem só amou. Não, ele tá falando do amor de Deus. Mas se vem o amor de Deus, também vem a justiça. Porque Deus, me, porque Deus amou o mundo, enviou seu filho. E aí quem não crê, porque ele vai dizer, não, aquele que crê, né tem a vida eterna o que não crê já está então se vem amor vem juízo não tem como vir só uma coisa porque são atributos né do Senhor sim
0: Ô, Lucas e aí é e é importante a gente falar sobre isso também né que a gente não está aqui trazendo o universalismo né que então, todo mundo opa, tá salvo com certeza. né que vai Longe continuar disso, pecando hein, tá salvo e nós também não estamos dizendo aqui que é aceitável na igreja que qualquer pessoa que entrou ali agora também participe ah, dessa, cara, dessa, desse sacramento, né? Que nós isso, temos nós temos que leveza,
1: porque eu sei que é um assunto delicado. Exatamente. Então, como no
0: contexto nós estamos falando de comunhão, se nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando da igreja do Senhor, nós estamos falando do corpo do Senhor, que o próprio Paulo, né? Nós né? trata a igreja como o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, então se nós estamos falando de corpo, nós estamos falando da igreja. E se ele está falando de discernimento, então aqui nós já podemos, pelo próprio contexto, já fazer uma exclusão, uma exclusão de quem pode ou não participar. Não no sentido legalista, no sentido de, não, é, não vou deixar, a pessoa entrou lá na igreja, não vou deixar ela tomar, vou, vou tomar o pão e o, e o, é. e o suco da Eu mão Eu vou dele. proteger e...
1: as ovelhas, os mercenários é, não vão entrar pela exatamente,
0: janela, não. É. Não é nesse sentido, mas é no sentido de bíblico, de orientação de pregação da palavra. Então, nós não cremos que crianças devam participar da ceia, uma vez que... É necessário fazer um discernimento, né? e se é necessário fazer um discernimento, precisa ter um entendimento, e nós cremos né, que as crianças intelectualmente não são maduras para fazer esse discernimento, então nós né, excluímos as crianças da participação no corpo, uma vez que elas né, tiverem condição de discernir né, do, é, os seus próprios pecados, fazer a sua confissão pública né, de, 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 de fé em Jesus Cristo, que é por meio do batismo, assisto a nossa Dois esquece por sobre o batismo, favor. Uma vez que isso acontecer sim, eles vão poder participar da Santa Ceia, então nós excluímos as crianças por esse motivo e nós excluímos também os descrentes. Então não é qualquer pessoa que entrou na igreja ali por algum motivo, né? mas ela não deu os sinais ainda de arrependimento né? e de convicção nessa crença, então o ideal é que haja uma orientação para que ela não participe. Porque uma vez que a Santa Ceia traz a sua base, a comunhão, se essa pessoa não entrou na comunhão do corpo ainda, seja pela membrasia, né? Que se é algum irmão que vem de outra igreja, né? E que já é batizado, já entende. E ainda não faz parte da membrasia. Se ele não tá membrado em nenhum corpo, no corpo é, a gente é, orienta a não, a não tomar. E aquele que é descrente, que ainda não conhece, que ainda não fez a confissão, né? talvez esteja caminhando na fé agora, não fez a confissão pública, que é o batismo, e que em muitas igrejas né, é, é, o pressuposto para um descrente fazer parte da membrasia é a partir do momento que ele passar pelo batismo, que é a confissão pública. Então, no, a orientação é que crianças, descrentes e pessoas fora da membrasia, né, fora do corpo, são, entendem o cristianismo, mas estão fora de um corpo, né? Esses, a orientação é para que não participe. Exatamente por causa dessas bases da comunhão, dessas bases do discernimento, né que Paulo fala aqui. Então, há uma orientação para que essas pessoas não comam. Como eu disse, ninguém vai tomar da mão.
1: Né, o irmão da... levantou
0: a mão, que é... Está é, né? passando ali, está servindo ali o pão, está servindo, o cara pega e toma. né O ideal é que haja uma orientação antes para que não participe, mas se o cara quiser tomar, ninguém vai tomar da mão dele. Mas o, o, o ideal é que haja essa orientação para não participar. Então, nós, particularmente, né, a, a nossa igreja, a nossa convicção, e eu, eu creio que é o posicionamento da maioria das igrejas, é exatamente Sim. esse. né? Nessa
1: questão, eu acho que, que, que é praticamente é, universal. É, né?
0: Então, crianças descrentes e pessoas fora do corpo né, é, que não estão né, membradas, o ideal é que essas pessoas... É, por certo período, não, não participem Isso. da... Até
1: até o, o, os, os cumprimentos aí necessários, como a gente citou. Mas é como a gente está falando. É tudo com leveza. Sim. Não porque há exceções. Não há exceção. É como a gente está falando. Ah, ah, as crianças não têm maturidade para fazer o que está fazendo. Ah, Gui, mas a mas o meu filho tem. Meu filho ainda não foi batizado, tem 10 anos e ele quer tomar a ceia. Ué, glória a Deus. Se ele entende o princípio ali, se ele... Foi batizado no coração, né? Com a instrução a respeito de quem é Cristo, quem somos nós para impedir? Mas que volta, né? Volta a ter os alertas. Olha, irmão, para você ser membro do corpo de Cristo, desta igreja, mas do corpo de Cristo, Sim. dessa igreja, que haja confissão pública por meio do batismo, né? E aí você faz parte do corpo. Mas caso não, quer tomar, aleluia. Né? Que tenha mentalidade que pode ser que você esteja só comendo pão, pode ser que você esteja tomando um suco mais. E pode
0: ser que você esteja bebendo a sua própria condenação. E pode né?
1: ser que você está indo para, né? É.
0: Para o lugar de juízo é. aí. Quando pro... você não discerne o corpo, você pode estar bebendo para sua própria condenação, como o texto diz. Exatamente. E eu creio que pra gente encerrar, que eu acho que a gente já falou bem sobre o assunto, mas tem uma última polêmica sobre esse texto, que é a questão dos fracos e doentes e os que dormem. Exatamente. O que será que isso significa, cara? Porque... Também são, é, uma, é um dos textos né, que geram aí várias interpretações. Exatamente, Lucas. Olha, Lucas,
1: é, cara, você sempre me alertou, sempre brigou comigo. Eu nunca tive dificuldade de reconhecer isso. Às vezes, eu, eu, eu jorei muito a Deus a respeito disso que eu vou falar. Talvez eu vou fazer uma confissão pública aqui em vídeo, né? É, do que eu vou dizer. E, assim, hoje nós estamos na condição de eu pastorear uma igreja. Poucos membros, uma, uma denominação bem pequena. Não acredito que ela é menor diante de Deus do que as outras, porque nós fazemos tudo que as Escrituras nos pedem para fazer, dentro das nossas proporções, né? E, e você sempre me alertou. Desde quando nós brigávamos, lá no alto do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, já de, de, de cinco anos atrás, a respeito de um ponto, outro ponto, soteriológico. Ele sempre falou para mim, Gui, o contexto é importante, cara. O contexto, cara, não faz a gente errar. A gente não vai nem precisar ouvir o que os pais da igreja disse se a gente conseguir se firmar no contexto. E aqui o contexto, cara, é, aponta... Porque assim, como eu falei, se você, irmão, que está nos assistindo, tele, telespectador, caro ouvinte, você tem um, algum debatedor contigo é, do qual você tem a posição de que ó, essa teologia do coach não te, não te favorece, não é bíblica, né? não... não não te desenvolve a salvação, pelo contrário, parece que retrai ela. E se esse cara fica discutindo muito contigo, dá essa carta de 1 Coríntios para ele. Porque do primeiro capítulo ao último é uma porrada na igreja, cara. Do prime... A segunda, então, vem só para reconfirmar. Parece Deuteronômio, né? para dar mais pancada ainda, né? E... e assim, é o tempo todo mostrando para eles: olha, irmãos Coríntios. Isso que você está fazendo, aleluia, é dom de Deus. Mas está errado, porque Satanás está não envolvido, envolvido no, no assunto. Né? E como você mesmo falou, aí nos últimos três capítulos, aí, ele está tocando sobre questões da comunidade. Questões é, de, 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 do grupo social que eles estavam vivendo ali. E uma das questões era necessidade de comida. Enquanto um estava gozando de, de boa alimentação, fa, é, é, uma comunhão com sua família, comendo bem, tendo né, um momento ali de, 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 de descontração ali com sua família, outros estavam passando fome, passando necessidade. E aí ele chega nesse ponto aqui e vai dizer pra gente, não é, não é à toa, é, não é à toa não, mas aí, aí é uma inerência minha da Bíblia. Mas onde que está o mesmo texto? Meu Deus, sumiu. Aqui, no 30. 30. Por causa disso, depois de ele ter falado tudo, de discernir o corpo, né, nos versículos anteriores, ele vai falar, por causa disso... Ah, entre vós, fracos, doentes e e, e... e muitos que dormem. E muitos que dormem. Poxa, Lucas. Então, aqui, de, é difícil você agora extrair esse texto aqui da, da, do seu contexto e tentar aplicar uma ideia que... Eu não sei. Ah, vamos aplicar uma ideia espiritual. Então, se você está tomando em pecado, cometendo alguma coisa, você vai ficar doente, fraco, vai para o inferno e sei lá eu. Quando, na verdade, ele está tratando de um problema né, de, de, de modo... Porque um, um, um detalhe que a gente acabou nem apresentando aqui, no versículo 29, quando ele vai falar aqui, porque é o que come e bebe indignamente come e bebe para a própria é, condenação, esse indignamente aqui é uma expressão que não fala de alguém. O indignamente aqui não está na pessoa, mas sim no modo que a pessoa toma. Então, a pessoa não tem um pecado impregnado nela que torna ela... É, 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 passiva de, con de, de condenação, caso participe. E sim, há um problema em volta dela que a torna impossibilitada de tomar, porque a tomando estará em condenação. Então, não é a pessoa, mas o modo. E aí, quando nós olhamos para o próximo texto, né ele vai falar, e por causa disso, no meio de voz, há fracos. Por quê? Porque você, Guilherme, você é um egocêntrico, né? De vez de sentar na mesa para comer com Jesus, você está comendo com Satanás. Aí tem um irmão do seu lado pegando as, as migalhas do chão, né? comendo do chão, quando na verdade deveria estar com a mesa contigo. E era a responsabilidade sua, Guilherme, pegar esse irmão e colocar na mesma posição que você. Né? Ajudá-lo, contribuí-lo. Por isso que ele está fraco, por isso que ele está doente e por isso que os outros estão morrendo. Estão morrendo porque você não está entendendo o corpo, não está discernindo o corpo e a morte dele está tá sendo por causa, né? por consequência sua. Exatamente, é
0: exatamente isso. Alguns vão trazer, né, como você disse, essa interpretação para a questão espiritual. Né? É, existem os fracos na fé, existem os doentes né que estão com meia balada, e existem os que já morreram na fé, mas na verdade né, a gente não pode fugir do contexto. E a questão aqui é totalmente física. Né? Ele já disse lá no começo, né, enquanto tem um embriagados tem outros é, passando fome... Então, a ideia aqui de fracos e doentes e, e aqueles que dormem, cara, a igreja chegou ao ponto de ter gente morrendo de fome, de necessidade ali, enquanto outros estão, né, totalmente amastados. Meu
1: Deus, cara. E, cara, e...
0: e... E é óbvio que Paulo aqui ele tinha em mente, por exemplo, quando a igreja começou lá que que o pessoal chegava e depositava, né, aos pés dos apóstolos ali tudo que eles tinham para dividir, né? E a Bíblia diz que eles dividiam igualmente entre todos. É exatamente, é exatamente essa ideia de comunhão e e como nós já fizemos aqui um adoscast sobre, né, o cristão e as obras sociais, né? Nós falamos aqui, eu dei um exemplo, né, de uma igreja que eu participei. Onde né, o, a, o pastor chamava pregadores de fora para vir pegar, e pregar né, na igreja. Né? Geralmente os cultos eram né, de quinta e de domingo. E, e quase toda quinta ou todo domingo, pelo menos uma vez por semana, tinha um pregador de fora diferente que vinha tal. E sempre né, havia algumas ofertas generosas para esse pessoal que vinha de fora. E obreiro, né, com cargo na igreja, em cima do público, passando necessidade, é cara, passando dificuldade, cara. precisando do, do básico, ali de uma cesta básica. Então, assim, é, não é uma realidade, essa realidade dos coríntios aqui de pessoas doentes, né, de pessoas fracas e pessoas morrendo. No, no, na nossa realidade não é uma realidade distante, cara. E, infelizmente, a, 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 a igreja perdeu essa, essa noção, essa noção de comunhão. Tem até um, uma ministração que eu fiz lá na nossa igreja, está no nosso canal, né? que é o título lá, se você procurar, está lá, Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, né, onde eu falo mais sobre isso, né, num texto lá de Romanos. Mas, cara, como que a igreja perdeu essa noção de, de, de comunhão, de, de um ajudar os outros? É, é, é inadmissível no corpo de Cristo nós estarmos ali reunidos, como igreja, como corpo, e ter uma pessoa ali totalmente abastada e, e outra passando necessidade. E pode existir dois pecados, né? Há o pecado da questão física, como é aqui, né? De, de, de algum tá comendo e o outro tá passando fome. E há o da questão relacional, com, como pode duas pessoas no mesmo corpo porque alguns vão argumentar, ah, mas às vezes o irmão tá passando necessidade lá, eu não sei. Mas, irmão, se ele é seu irmão e ele é da sua comunidade, ele faz parte do, do corpo ali que você está inserido, como que você não sabe que o irmão tá passando necessidade? Ah, o irmão é retraído, não sei o quê. Tá, é, é porque tá faltando relacionamento. E, cara, se tá faltando relacionamento, tá faltando tudo isso aqui que nós falamos, porque o é. corpo de Cristo é comunhão, é relacionamento entre os irmãos, né? É o, principal mandamento que Jesus nos deixou é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo o nosso, como a nós próximo, mesmos então não, não faz sentido a igreja se eu não sei a vida do meu irmão, a ponto de eu saber se ele está passando necessidade não, ou se eu sei que ele está passando necessidade e eu não, não ajudo, não faz sentido nenhum a igreja, não faz sentido nenhum o corpo de Cristo. E quantas igrejas e quantas né, pessoas que, que a gente conhece, lugares que a gente já passou e que a gente ouve falar e testemunhos que vem falar para a gente. E isso, cara, infelizmente é uma realidade no nosso dia, na no nossa. No, no, no nas nossas, né, no, das comunidades que existem no, aí, e infelizmente,
1: cara, é, é, é triste. É triste, e... é. Não, é Lucas, triste eu acho que realmente, cara, é, esse ponto aí talvez no, é ponto no, mais, mais crucial. Alguns ainda vão, né, vão tentar no, no, vão essa expressão, porque no, 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 o no, 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 a porque se nós no, a nós no, não seríamos julgados. no, dizer, né, a respeito disso, no, 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 você no, no, você tá no, 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 morrendo na fé, como você está mesmo citando aí, é, você está fazendo isso porque você não está julgando a si mesmo. Julgando a si mesmo. Porque se, se você estivesse julgando a si mesmo, e obviamente que o julgar aqui está vinculado. Vamos até ler o próximo versículo. Mas hum. quando somos julgados, seremos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o julgamento que ele está fazendo aqui é exatamente essa autoexaminação para ver como é que eu estou no corpo. O corpo está vivo? Porque, cara, é, eu sou de origem... É, humilde, simples né? nasci de numa, num bairro bem simples aqui, é simples não, na verdade bem perigoso aqui da nossa cidade e eu sei como que é o, o, o mal olhado, né? aquele olhado de olhar pra gente assim, de cima a baixo de ver nossa vestimenta, ver nossa postura e cara a, é, não adianta a gente exigir, por exemplo de pessoas que vivem é, no bairro por exemplo, que eu vivo lá, você exigir um nível de educação Talvez superior a, a níveis de, de pessoas que, que estão, cara, hoje fazendo sua segunda faculdade. Não dá, cara, a cultura deles é diferente, né? Eu, eu falo assim que às vezes o desafio para mim, em, enquanto pastor, na hora de preparar a mensagem, é não correr para as escrituras como um pregador, que vai pregar a mensagem e pronto. Mas assim, também, cara, como o, um, o leitor que vai estar lá no domingo, que vai, né, que vai é, é, junto com a gente lá. É, compactuar da mesma mensagem da, do mesmo escrito e, e tentar ter a compaixão de entender o processo dele, né? Então às vezes é difícil. Eu estou louvando a Deus, cara, é, pelas oportunidades que nós temos aqui de falar alguns assuntos de forma mais, né, mais exaustivamente, porque dentro do culto talvez não dá, Sim. devido hoje, né, a, aos níveis de, de membros que nós temos. Então uns já estão mais tempo no Senhor, já ouviram várias mensagens, conhecem algumas doutrinas, outros não. Então, né, então como, como eu não tenho tempo de explanar isso dentro da de nossa reunião, nós temos o um tempo aqui para tá estar estudando juntos, né, teologando aqui. Isso edifica até nós mesmos, nós vamos crescer Sim. ainda mais em conhecimento. E, e até mesmo, é, um abençoa o outro aqui, porque eu, eu sou suspeito para falar, mas eu, eu amo demais a teologia que o Senhor produz dentro do seu coração, e quando você ministra, e quando você fala, e, e não faz sentido. Não faz sentido um corpo existir e não ter a circulação do sangue. Para mim, o corpo morreu faz tempo né? e não é o corpo do Senhor, porque o corpo do Senhor não vai, não vai subir mutilado, o corpo do Senhor vai subir inteiro. Sim. Ele nos orienta, se caso estamos pecando, arrancar um membro. Mas o corpo de Cristo não vai ter nenhum membro arrancado. Sim. Como ele mesmo fala lá no capítulo 10 de, de, do Evangelho de João, nenhuma das suas ovelhas vão se perder, nenhuma, nada vai tirar das mãos do Senhor as suas ovelhas. Então, o corpo não vai subir mutilado, o corpo vai subir inteiro. Sim. então que nós não tenhamos essa mentalidade de que eu fui rejeitado, que eu fui excluído, porque talvez o que você está tendo é uma má interpretação e está infelizmente debaixo, né, de uma liderança que tem uma má interpretação também e está excluindo você do corpo, né? Mas daquela, daquele corpo ali, porque o corpo de Cristo não tem como. Você está ligado, então você precisa, você né, está ligado a esse corpo, então você precisa procurar uma congregação aí que apresente as escrituras da forma que ela se auto apresenta, né, Lucas? Eu acho que é isso. Certo. Isso é altíssimo, cara. Bom, não temos mais nada a acrescentar, eu acho. No fim, aqui só
0: pra, né, a gente que a gente praticamente fez quase a leitura. No fim, ele fala assim: meus irmãos, quando os reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ah, né? meu Deus. Tá
1: falando, né, de. de, Oi, de exatamente... ordem, né, cara? Educação, coisa exatamente. simples. Exatamente. A palavra de Deus é inspirada. Mas tá falando de coisas lógicas. Você vê como que o ser humano é ilógico, né? Poxa, há algo mais. E lógico, de que você atropelar a vez do outro para comer, os irmãos aqui, cheios dos dons, fazia isso. isso. Oh,
0: Existiam é, bastante dons aí. É. E aí, no fim, ele fala se alguém tem fome que come em casa, a fim de que vocês não se reúnem para o juízo. Paulo chega ao ponto de mostrar que a ceia não é um lugar de matar a fome, é, o lugar, é a questão espiritual que nós falamos lá no comecinho, né? Chamamos que nós nós criança, a Lídia para isso. A questão é a Lídia. A Lídia Lagoa, <risos> a Lídia Maria. É, Lídia.
1: Desculpa. É, um, é uma piada interna que é
0: essa. Mas ele fala: se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para o juízo, quantas demais coisas eu ordenarei quando for, quando for aí, né? ou algumas traduções quando for ter convosco. Então aí ele mostra que a ceia não é um banquete onde os irmãos vão se reunir ali para encher a barriga, para se embriagar, como ele disse. É, para ostentar é. sua beleza. Tem a total questão espiritual. Né, da, da, do corpo de Cristo espiritualmente, como nós falamos lá no comecinho, e aí ele mostra, né, que, que se for para fazer um churrasco, faz em outro momento, faz em outro lugar, se é válido também, moça, não tem só, problema. Os, irmão, os irmãos podem fazer churrasco, comer, desde que não exclua, né, outros uhum. irmãos desde e que não deixam demais. outros irmãos com fome é, é. come demais, deixa outros com fome exatamente, mas, né o momento do culto aqui, né, esse sacramento, que é um dos que nós queremos que é um dos elementos de culto, né, que é a ceia do Senhor, é um momento totalmente espiritual, então tem que ser feito com ordem, tem que ser feito com decência, tem que ter ser feito com discernimento, né, para que a gente não seja réu do corpo do Senhor.
1: Exatamente, Lucas. Certo? É, mais do que certo aí é só...
0: Separou a frase? Ah,
1: claro. Eu ia, eu ia falar... Ah, não, você separou alguma? Não. Eu tenho de João Calvino aqui falando exatamente sobre isso. Tá, então deixa... É, então antes de, dele ler a nossa frase que a gente termina
0: sempre... Gostaria de pedir para você aquelas tra coisinhas tradicionais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê like no vídeo, interaja com a gente aí, comente também, né, d dê sugestões de temas, critique o que a gente está falando aqui, talvez você não concorde, Exatamente. ajude a gente aí a gerar engajamento no vídeo para que esse vídeo seja enviado a mais pessoas, compartilhe, pegue o link aí, compartilhe aí nos seus grupos no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe onde você puder, né, Envie esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que eles também sejam abençoados, que a nossa intenção aqui não é ficar famoso, a nossa intenção aqui não é viver disso, né, no sentido financeiro, Exatamente. mas sim, nós queremos viver da, da palavra de Deus, Glória que é ela que nos, nos orienta, então nos ajude para que a boa teologia, o, o evangelho de Jesus Cristo, chegue ao maior número de pessoas possíveis, nos siga também no Facebook, no Instagram, arroba
1: teologia a dois. Amém? Bom, então o, o João lá falou o seguinte o pra João. gente: ó, eu digo que, embora Cristo esteja, esteja ausente da terra com respeito à carne. Todavia, na ceia, somos verdadeiramente alimentados de seu corpo e sangue e possuindo a secreta virtude do Espírito. Desfrutamos da presença de ambos e digo que a distância de lugar não é obstáculo para apresentar a carne que uma vez foi crucificada, que é dada a nós como comida. Nossa, ele pôs um nome aqui que eu não vou conseguir falar. É, <risos> Supõe o que está longe... É um, um, um outro homem aqui, ele está né, debatendo. Debatendo, certo. Isso. Supõe o que está longe de ser um fato, isto é, que eu imagino uma presença da divindade somente, mas a disputa é a respeito do lugar somente, porque eu não permitirei que Cristo esteja encerrado debaixo do pão, engolido e passado para o estômago. Ele alega que eu envolvo minha doutrina em expressões ambíguas. Amém. Poxa, vida. Obrigado, viu, João?
0: Valeu. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até Valeu.
1: Próximo. É nóis, até pessoal. Mais, tchau, tchau. Aula.